0: Hej Anne!
1: Hei, Nils!
0: Da er det altså program nummer 52 i MindFit Spørre Psykologen podcast.
1: 52, det er ganske mye det.
0: Ja, det begynner å bli min alder nå, faktisk.
1: Og vi må vel fortelle her også at vi er veldig stolt over at vi nu nå har nådd 100 000 lytter
0: ja, det synes jeg er utrolig, utrolig takknemlig for at, uh, at dere gidder å høre på oss Og da håper jeg også at vi kanske kommer med noe hjelp da, At det de nytter, mm. at det er i hvert fall det vi forsøker på uh, Veldig mange av spørsmålene som vi får inn handler jo om ensomhet, uh, kjærlighetssorg og angst mm. Og denne gangen uh, er det ikke så veldig annerledes Vi har uh, ett spørsmål om ensomhet, og så er det ett spørsmål om kjærlighetssorg Ja så da begynner vi rett og slett med ensomhet. Jeg leser. Hei, jeg er utrolig ensom og har skrevet en tekstbrev som jeg vil legge ut på en plattform som Facebook eller Instagram, men jeg er litt usikker. Det er dette jeg har skrevet. Jeg synes ærlig talt at dette er flaut, og jeg skammer meg utrolig mye. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Jeg bør ikke skamme meg, for jeg har ikke gjort noe feil, men jeg er flau. Flau over at jeg legger meg ut slik. Det har seg sånn at jeg ikke har fått alt på et selvfattig livet. Jeg har kjempet mye for å komme her hvor jeg er nå. Jeg er en utrolig genert person. Jeg tar ikke initiativ og snakker veldig lite. Men når du blir kjent med meg er jeg utadvent, har mye energi, snakker for mye og er en fantastisk venn. Dessverre er det ikke alle som får oppleve det, nemlig fordi jeg ikke har venner. Jeg har jo venner, jeg snakker jo med folk, men jeg er aldrig med dem, fordi jeg klarer ikke å spørre. Jeg føler jeg maser på dem. Og så vil jeg ikke fortelle dem at jeg har det vondt. For da føler jeg at de må være sammen med meg. Slik at jeg ikke blir deprimert. Jeg vil ikke være en byrde for dem. Jeg vil være en venn. Jeg har rundt 2 tre venner som jeg er med. Og jeg er med de kanskje to-tre ganger i måneden. For det mesta er jeg alene. Alene på rommet mitt. Eller så er jeg med familien. Men hvor kjekt er det å være med familien på lørdagskveld. Når du heller vil være ute. Det er så sårt. Spesielt når jag ser folk som lägger ut bilder og videor. For de som ikke vet det enda, så har jag social angst. Det er helt forferdelig. Det kan se ut som jeg ikke har det, fordi når jeg er ute med mennesker kan du se ut som jag har det fint, men inne meg håller jag på å eksplodere. Jeg er så nervøs og føler at jeg skal besvime. Jag håper på att ingen skal snakke med meg, for jeg er redd for å si noe feil og at de skal le av meg. Men jeg blir såret hvis ingen snakker til meg. Ingen bryr seg om meg. Dette må jeg leve med hver dag. Jeg kjemper meg gjennom hverdagen med slike tanker og ensomhet. Flukten min for å ikke havne nede i en dyp depresjon er serier. Serier gjør meg glad. De svikter meg ikke. Jeg kan være meg selv 110%, men det er så ensomt. Jeg vil heller være med noen. Men ingen gidder å bry seg. Jeg er helt alene. Ja, jeg kan ta kontakt med noen. Jeg tør bare ikke. Jeg føler at det er kleint å ta kontakt. Jeg føler jeg maser, og at de føler at de må være med meg. Jeg føler at jeg er til bry. Jeg føler at ingen liker mig, så sommerferier er det verste. Alle reiser er det gøy, er ute og fester til 480, mens jeg ligger og ser på serie til 480. Jeg, jeg skriver dette fordi jeg er desperat. Jeg vil ikke at dere skal synes synd på meg, jeg vil bare ha noen å være med. Noen som kan forhindre mig i å havne i en dyp depression. For det går bare nedover for tiden. Jeg er sint og sur på alle. For jeg vill at folk ska skjønne at noe er galt. For jag tør ikke å si fra selv «Jeg er så ensom». Jeg vil ikke havne i en dyt depresjon igjen. Jeg klarer det ikke. Grunnen til at skriver dette er fordi jeg trenger at folk ska vite dette. Jeg klarer ikke å holde det inni meg lenger. Jeg klarer det ikke. Om dette blir tøft, flaut, kleint, skamfullt å legge ut? Ja. Og jeg kommer sikkert til angre et lite sekund. Men jeg håper etter hvert at jeg ikke angrer på dette. Vad tänker dere om dette her? Skal jeg? eller kan jeg legge det ut?
1: Ja, egentlig er det jo et kort spørsmål, men jeg tenker at uh, vi også burde snakke litt om det her med ensomhet, sånn mer generelt, fordi jeg tror det er veldig mange som kjenner sig igen. Vi har jo fått mye spørsmål om det, og jeg drev å sjekke litt undersøkelser rundt ensomhet, og fant ut blant annet at hver femte student i Norge føler sig ensom, uh, og at fem prosent av alle nordmenn sier at de mangler en fortrolig venn, og syv prosent sier at de har lite kontakt med venner og det er jo ganske høye tall mm -hmm. uh, og så synes det her med skam, det er jo et stikkord her også uh, går igjen at folk uh, blir, det blir liksom tabu da, tabubelagt, den tør ikke å si at den er ensom, den vil gjerne ikke uh, komme ut med det fordi en opplever en slags skam og, og, og kanskje tenker at det er vel noe galt med meg da siden den Uh, og dessverre da, så er det jo mange som har det sånn, uh, og jeg tenker at kanskje er det litt motsatt, og at det, det, denne innsenderen er litt inne på det, at hvis du tør å være litt åpen om hvordan du har det, så er det flere som har det sånn. Mm. Uh, så var jo spørsmålet litt, skal jeg legge det ut i en blogg, eller på nettet, ikke sant? Uh, og det tenker jeg uh, er noe en må tenke gjennom, fordi hvilke typer reaktioner kan en få da, jeg tror en kan, en kan få mye positiv respons også. Og, men jeg må tenke litt sånn over hva som er målet med det. Er målet å få seg venner, er målet å få uh, kontakt med folk, uh, så kan jo dette også være uh, en vei inn. Men det kan også være, altså, enn hvis du ikke får den responsen du har skjedd, enn hvis det ikke fører til mindre ensomhet for deg, kanskje du ikke opplever, altså det kan ju drukne lite i den informasjonsstrømmen som ligger der også, av og til du ha litt flaks for å komme igjennom med stemmen din, sant? men jeg synes ikke det er noen veien med noe av det som står i det innlegget, jeg synes det er veldig, det er tanker som går an å dele, og det er tanker som mange vil kjenne sig igjen i.
0: Da kanske vi faktisk er litt uenige for en gang skyld, men bare to ting før jeg sier hva jeg mener. Det ene er liksom at hun og vi er nordmenn, og, og på en måte, det ligger jo nesten i vår kultur å være litt ensomme.
1: Mm.
0: Altså, vi er liksom de som hiver mor og far på gamlem ved første anledning, og vi har liksom ikke de familierrelasjonene som for eksempel veldig mange andre land har. Så vi er ett ensomt folkeslag, det sier absolut alle nesten, som kommer her og studerer for eksempel fra England eller USA eller sånt, at det er utrolig vanskelig å få kontakt med nordmenn, man snakker ikke sammen, man, det er veldig mange ensomme og så er det først når man drikker at man blir veldig eh, pratsom så vi oppleves og er nok et veldig kaldt folkeslag det er det ene og det andre er det at jeg tror da at egentlig alle i noen faser av livet sitt føler seg litt sånn ensomme og det kan være til hjelp for den innsenderen, fordi hvis hun da, eller han, går ut på et arrangement eller noe sånt, så er det nok, hvis det var en sånn lysboble over alle hodene til de mennesker som var inne i et lokale som lyste opp hvis de var ensomme, eller hadde vært en, følt seg ensomme i nær fortid, så tror jeg nesten alle hadde lyst opp. Fordi man er veldig genert om å snakke om det. Og det er det her jeg bare tenker på at det kanskje er dumt å legge ut en sånn ting, fordi Innsenderen vil da skrive om ting som veldig mange av de som leser det har kjent på selv. Mm. Men han eller hun vil bli stigmatisert som den ensomme. Og det kommer til å være noen som ikke klarer å behandle dette voksent, og, og innsenderen må være bredt på å få sånne meldinger som «Det er ikke rart at du er ensom, du er så dum, du er så teit», og så vidare. Og så kan hun føle på, eller det kan forkludre fremtidige relasjoner, fordi jeg er redd for at innsiden her vil tenke på snakker du med meg bare for at jeg skrev det? Snakker du med meg fordi du syns synd på meg? Eller er det fordi at jeg har et egenverd? Altså hun tar bort noe av det potensielle, eller ikke noe av det potensielle, men hun tar bort noe av egenverde ved å skrive noe sånt og la seg stigmatisere som en ensom fordi ja, det, hun eller han vil lure på er den en reell kontakt eller er det bare snill med mig.
1: Det, det er jo så klart ulempa, sånn som jeg sier, en må jo tenke seg nøye om hvis en skal legge det her ut på noen vis det som er viktig for mig for sagt at det er ingenting av det som denne innsenderen tenker på eller føler som er feil eller ikke gjenkjennbart for andre Uh, hvis målet er å få seg en venn, eller være mindre ensom så er det jo et veldig godt råd uh, å prøve å snakke med noen av de du kjenner faktisk allerede som du har rundt deg uh, mange av de som kommer til meg som kjenner på ensomhet uh, litt av utfordringen uh, for den blir jo at de tenker at de er så alene med det sånn at det her å bryte isen, tørre å snakke med andre Um, si noe om, om at en kanske ønsker å, å finn på noe en ikke, altså for det, det kan være litt sånn at, at en tenker at alle andre har så mye å gjøre vet du, sånn for hun eller han så kan det være sånn at for andre så kan det se ut som hun eller han sikkert er opptatt mm -hmm. sånn at, at, at det kan være at en, der en sitt selv ikke ser helt at det finnes folk, sånn at det å bryte isen og tørre å si noen ord og jeg tenkte som sånn på de her som hun eller han allerede kjente hva med å dem de ordene som er skrevet her, og se hva de tenker om det? Mm. Jeg, jeg tenker at uh, det kan være en sånn prøveballong også, i forhold til om du skal gå større ut med det. Og så må det jo sies at når folk går større ut med ting, så er det jo som du sier, da får de masse oppmerksomhet, og det kan være både positivt og negativt. Så klart, det må en tenke på, det trenger ikke være bare positiv oppmerksomhet. Uh, vi trenger jo folk som går lite i bresjen og bryter isen noen gang og, og, og sier noe om, om ting som kan være litt tabubelagt men men det er noe med at uh, hvis en skal være den personen så har en tenke seg litt nøye om uh, sånn at en prøveballong ville jo absolutt vært å vise det til noen
0: Ja, eller uh, to ting um, en prøveballong ville vært for eksempel å bare sende ut en Facebook-update som sa for eksempel «Hei, kjenner jeg noen som skal finne på noe i helgen?» Spørsmålstein. Mm. Mm. Du trenger ikke å si at du er ensom eller noe som helst, men det er på en måte en invitasjon. Er det noen der ute som har lyst til å være sammen med meg?
1: Ja, det å våge å spørre andre om ja. å bli med på ting er jo veldig viktig for å forbrytte den ensomheten. Vise at du er interessert og tilgjengelig.
0: Og hvis Vedkommende ikke får noe særlig svar på det ja. Så kan vedkommende bruke litt av den humoren Han eller hun, jeg synes viser at han eller hun har I det innsendte Og for exempel skriver Yay, dette var ikke noen særlig respons Nei, nei, da får jeg vel sjekke ut Den åttende sesongen av Suits for eksempel Som for øvrig er en veldig bra serie men, du, du, på, sitter
1: tydelig, du sitter tidigt, og ser på serier så altså, detta vet jag. Jag
0: älskar serier. Eh men jag är jag glad i att vara ensam Så där där någon som Ja, det en en, en född norrman jag tror
1: jeg. Ja, det er, du vet du.
0: Men siden vi är så kalla här i Norge og er egentligen född med ski på benen och vara ensamme så har ju vi funnit upp ett uh, koncept som heter fago eller um, föreningar. Og, og sånne ting så, så man kan beståndig finne på en aktivitet det kan være turistforeningen, det kan være foredrag, det kan være lagarbeid altså lag og foreninger, et eller annet og der treffer man andre mennesker og det er lav terskel og gjennom det så vil man også få men det, det,
1: det er jo et sånn godt råd uh, som jeg gir til mange det å prøve å finne en interesse eller en lång aktivitet som du kan melda på och genom det blir känt med folk. så det är helt jag med dig. Och så vet jag inte om vi är så altså det blir väldigt generalisert att säga si att vi är så kall hela gängen. Jag tänker vi kan uppfattas kall. Eh för det kanske att se det lite sånt att många av oss når vi ikke känner oss så väl så ser vi lite distanserat ut så sånn att vi kan ju faktiskt se ut som vi ikke önskar kontakt når vi egentlig önskar kontakt lite sån Apropos det har sosial angst som innsenderen skriver om, da, at ved sosial angst så prøver en kanskje i størst mulig grad å se minst mulig på å virke ut. Mm. Sånn at det ikke sikkert er så lett for andre å forstå at, at denne personen er ensom rett og slett. Sånn at igjen, det her med å begynne å lete, sånn som du sier, etter noen aktiviteter, en mulighet til å henge seg på, prøve å spørre folk om de vill finne på noe det er viktige, det er gode råd, og så, og så er det også det her med å tørre kanskje å si noe en har det.
0: Ja, og to andre råd, som også kan være kontaktskapende, eh, og som også tar noe som man er interessert i, du kan enten invitere, eh, er det noen som er for eksempel interessert i ta en binge-watch, si, at man ser liksom en serie en gang til i løpet en helg, altså alle episodene, for eksempel av en jeg sesong. Jeg ville jo vært interessert i, ja, men det er en, eller han, også kan gjøre, er hvis vedkommende ser mange serier, anmeld dem, og så skriv anmeldelser av de seriene du ser, og legg det ut på Facebook. Det vil også treffe andre som også har noen av de samme interessene, og man vil begynne å få kontakt der. Sånn sosiale medier fungerer, ja. men gå på sak, og ikke gå på for eksempel å, å si at jeg er ensom.
1: Ja, der er vel, det er liksom sånn både og, for at jeg tenker det er, det er ingen skam å være ensom, og, og det er mange som er det, og jeg er ikke så veldig sikker på at du trenger å bli stigmatisert av at du sier det, sånn at, men erfaringen med er, er vel mer at, at du kan være det uten at folk oppfatter deg som det, og at det må en ta litt seg, altså at at folk kan tro du er mer opptatt og på farten enn det du faktisk er. Jeg
0: er bare redd for at ved de som da gjør det, jeg, jeg mener at Norge består av veldig mange ensomme mennesker, og jeg er helt enig med deg det, det bør jo ikke nå noe farlig å si hei verden, jeg er ensom. Nej Men hvis man gjør det, så er jeg bare redd for at alle de andre ensomme menneskene vil si, kult, da slipper jeg. Men at man ikke vil ta imot invitasjonen, men at man heller da vil på en Altså, gi vedkommende et sånt lite stigmatiserende brennmerke på annet? Jeg vet
1: jo ikke, det er jo ikke det, vet du fordi det er jo noe dette er jo ikke noe som er et stigmatiserende brennmerke, dette er noe som er utvikling og det å si at jeg, jeg kunne tenkt meg å finne på mer jeg har ikke så mye å gjøre altså, det er jo mange måter å si at en er ensom på det er du jo litt inne på selv også da at en kan være på tilbudssiden og si at jeg vil på noe ja. har ikke så mye å gjøre akkurat nå eller noe sånt da så tenker jeg at uh, jeg tror, uh, dette er litt forskjellig fra person til person, og at, at en kan prøve seg litt forsiktig frem, men jeg tror utifra de jeg har møtt, at jeg har en del god erfaring med det også. Og det er ve veldig mange av de som kommer til meg, og at dette kan være litt utgangspunktet for at de også har fått etter hvert psykiske plager, sånn som den innsenderen sier. Og at hvis uh, du får... Uh, med mer nærhet rundt deg, så kan du få det bedre med deg selv. Og da handler det ikke bare om å gjøre ting sammen for meg, men det handler også om å kunne tørre å snakke litt om hvordan vi har det. Og det har jeg sett for flere av de som går til meg, at når de tørrer litt det, så er det utrolig hvor mye de oppdager at også andre har skitt og strev med. Men det er klart at du skal ikke slenge det ut overalt, eller bruke megafon nødvendigvis. Og det er jo det vi inne på her, skal en liksom ut og si det til alle kanske en prövoballong först sånn som vi har sagt flere gånger nu. Uh, men jag är säker på at visst du också tör att vara lite mer eh uh, om hur du står i så kan du også bli överraskad över andra då.
0: Ja. Uh, vi får väl se si att uh, har er det kanske viktig att höra på fagefolk faktiskt uh, det är du här och inte jag. Mm. Så Nej men men en, det är jo... en, en prövoballong. Kanske ja. kanske inte ut detta brevet nå.
1: Kanskje ikke med en gang da, men, men det er
0: klart
1: Hvis en skal legge det ut med en gang, så må en tenke litt på sånn, Det vet jo du mer om enn meg, Nils At, at dette å få information ut og bli hørt og sett på den måten du vil Det er ikke alltid så lett
0: Det er nesten helt umulig
1: Ja, og det, det, det er noe med at kanskje det kan bli ensomt i den forstanden også, At du får ikke får den responsen du håper og ønsker på men jag tycker jag är säker att det är fel och ut men jag tänker se lite på andra möjligheter och då.
0: Mhm. Mm jag hoppar att det var att du fick något ut av detta svar här. Och så önskar jag dig lycka till. Eh ja. och anmäl serier ja, då vill vart förlö.
1: det är altså många som sitter och ser på serien och är väldigt sånn fan av serien Og som är säkert har såna, tror du inte det, sån diskussionsforum och Jo,
0: det är massa.
1: Så du kan rätt oss lätt få vänner via de her serie diskussionerna.
0: Ja, och då håller man till med någon och snacka om.
1: Ja. Okay.
0: man inte liker döva serier da, Det är alltså ja. möjligt, men ja. det det, det gör han eller är det inte jag? Okej, okay, da går vi over til det andre spørsmålet som vi har. Dette handler om kjærlighetssorge, og jeg leser. Sett at du er forlovet med et menneske. Veldig glad og forelsket. Du har møtt familien mange ganger, og så finner du ut at du er uplanlagt gravid. Personen du er sammen med ber om å få lov til å flytte in med dig. Personen ber familien om tilatelse, selv om han er oppe i 20-årene, fordi personen er fra en helt annen kultur. Familjen nekter dette å skje, hun sier at den norske jenta ikke kan ha noe med deres sønner å gjøre lenger fordi hun ødelegger deres ære bare ved det å være norsk. Jenta, som er meg, mister en kjær och tar abort. Har samtidig akkurat fullført studiene om å finne en jobb. Da er man arbeidsledig med kjærlighetssorg og gjennomgått en abort. Det blir mange vanskelige situasjoner og sammensatte følelser. Hvordan takler man dette på best mulig måte? Hvor länge er det vanlig å gråte før det går bedre?
1: Ja, det får jo vondt av denne innsenderen, for jeg tenker plutselig er livet som sånn snudd opp ned, ikke sant? Mye tap på kort tid, og som sagt, jeg synes det går igjen litt at folk lurer på hvor lenge vil ha det vondt, ikke sant? Det, jo ikke noe, det skjønner jo du har sikkert, Nils, at det finnes ikke finnes noen sånn tomme fingerregel på det.
0: Nei.
1: Men forskning viser jo at den verste perioden ofte er mellom tre til ni måneder, Altså den perioden der, at de fleste, kanske også i startfasen, sant? det gjelder jo ved alle slags tap, så er det mer oppmerksomhet rundt også, og du får mm. mer empati og forståelse, og så blir det litt den følelsen av at nu må du komme deg videre, men det er ikke så uvanlig at det tar tid. Mm. Og, og for noen så, så slipper det, altså hvis du tenker sånn, først får du kanskje litt mer en, en sånn sjokk fase da först tänkte jag at att att sån sorg uh, gick i faser. Eh uh, nu menar jag ju mer att att er är väldigt individuellt men men såna kan ju se si liksom generellt var en den svenska psykiatern som heter Kulberg som snackar om det i faserna og det kan jo ge jag syns ju det ger lite mening. Mm -hmm. Selv om trots allt så tror jag inte alla vill känna igen i det. Men jag tycker det är så vanligt starten at den mer har en sån upplevelse av chock og at den kanske nesten for en uvirkelighetsfølelse, hva det som har skjedd, ikke sant? Og så går den over i en slags uh, reaksjonsfase, der en uh, gråt med uh, Mange får jo mye selvbebreidelse, det kan være skinne, ikke sant? Det er mye følelser rundt det som skjer. Uh, og det han mener da er at uh, i løpet av en, av en sånn halvårstid, da, så en han gjennom både de fasene der og videre over til mer en sånn reparasjon, bearbeidingsfase der en eh, etter hvert går over i en sånn orientering ut mot verden igjen eh, men så enkelt som det er det ikke alltid, som sagt eh, noen ganger så tar det lengre tid noen ganger heldigvis kortere tid eh, og alle går jo ikke gjennom fasene sånn, sånn skjematisk for å si det sånn eh, men det høres ut som ho er veldig en sånn sorg nå da Mm -hmm. uh, og det er jo viktig, tenker jeg Å tillate seg det Og ikke begynne å tenke at En må stresse med å ikke ha en sånn type Sorgreaksjon Jeg synes det er god grunn til å ha det For den innsenderen akkurat nå
0: mm -hmm. Det kan vel altså Hun har jo flere ting Det er jo liksom abort Det kan jo også Gå inn på en Ja, selvfølgelig du. Og så har du jo kjærlighetssorgen Ja og så er det kanskje litt mer denne uforståelige møtet som for henne, at hun liksom ikke er god nok i for, ja. for denne sønnen, og så er hun arbeidsleder på toppen av det. Det ja. um, var en som sa en gang at sorg er, er som å svømme i et hav uten en øy. Men tiden gjør at det popper opp Øyer i dette havet mm.
1: uh,
0: Altså etter hvert så kan du Gå i land på en uh, og bli der litt så altså, poenget med å si uh, ja, det er bare Du må få noen nye Opplevelser, ja. altså vis man sitter inne ja. Og bare er I det som har vært ja. Så blir det tungt ja. Så det er jo i det Føle på sorgen mm. Ikke skyve den bort Eller drikke den bort Eller uh, andre ting altså, Du må mm. være i den uh, Men så er det viktig å få nye opplevelser Og det trenger ikke være ny kjæreste Det kan rett og slett være En musikfestival Eller det kan være å gå på jobbintervju altså, Noe som er ett nytt kapitel Eller kan bli et nytt kapitel i livet
1: Det er helt riktig hjelter. det du sier Fordi, og det er jo sånn det er med sorg Når den den blir grad altså den er jo mer intens i starten, og så slipper det gradvis taket, men det er jo også en type jobb du må gjøre, det har du helt rett i. Du må jo selv oppsøke situasjoner der du gir plass til andre opplevelser. Ja. For noen så er jo, det har jeg også sett, at for noen så blir det her mer en sånn komplisert sorgprosess da. Forskning viser 10-20 prosent kan få en mer komplisert sorgprosess, der de blir sittende fast, så de kommer ikke, altså, det er like intenst fremdeles, de tenker på det natt og dag, søvnproblemer, mm. påtrengende bilder, selvbebreidelsen, bare kjøre videre, da tenker jeg någon gång at en kanskje trenger profesjonell hjelp. Ja. Sånn at for noen, noen, så går ikke det här av seg selv, og de trenger profesjonell hjelp, men det er litt, litt, litt samme, samme type medisin egentlig da, for de som kommer til meg som sitter fast, i tillegg til at jeg hjelper dem med bearbeidelse selvsagt, som er en annen bit som de kanskje ikke får til helt på egenhånd, så er det jo det å, å også hjelpe dem med å kunne sleppe litt taket, få litt pauser, ikke bare være i sorgen hele tiden like intenst. For noen er det her å slippe tak på den sorgen veldig, veldig vanskelig. De kan få noen sånn tanker om at hvis de slipper, Ta på, tak på den, så slipper de tak på personen. Ja. Og, det, og det er jo svårt, ikke sant? Så sånn mm. de må tenke like intenst på den personen fremdeles, for de føler litt sånn at, ellers så miste de den personen. Mm. Men jeg tenker at de gjør ikke det da. At de må tillate seg litt uh, andre impulser og sånn, uh, så heller, den sorgen vil jo være der fremdeles, men men det är viktig också, visst en ska få ett gott liv vidare, släpp till andra ting att mm. det vart
0: då. Mm. helt energi. Så där sån cirka vid vid sorgen är tung och så efter 9 månader så så är det lite ovanligt.
1: Ja, alltså det tänker jag att det, det mest intense, att forskning visar det och det är lite min erfarenhet också, då att at det mest intense kanske över mm. i löp av ett år då, sån reflekterar 39 månader har forskning visat då men det vil jo alltid poppe opp igjen og det er jo folk litt uforberedt på noen ganger mm. altså merkedager og sånn for eksempel, jeg har jo folk som går til meg de har mistet noen for mange, mange år siden og så sier de at jeg føler alltid så rar på våren og så når vi går litt nærmere inn på det så viser sig, seg at en av de var veldig glad i døde akkurat de har koblet for eksempel blomstring mm. til hvitveis død ja, men så har de mistet litt eh, kontakten mellom det der, så sånn at de skjønner ikke lenger hvorfor de føler seg sånn. Så det er liksom viktig for dem å få snakket litt om den sorgen fremdeles, så den kan jo poppe opp og komme litt sånn tilbake igjen. Ja. Og at, eh, da kan det være av og til at, at folk også trenger profesjonell hjelp, for at de føler liksom at det så lenge siden, og de, de kan ikke snakke med andre, det føles litt fremmed, og de opplever kanskje også at andre ikke forstår det lenger. Mm. Og noen synes også kanskje at, at de er så opptatt av det fremdeles, at de blir mer som en belastning for andre. Mm. Så det er jo mange fasetter i det der med sorg og sorgarbeid. Og det, jeg tenker røffelig et år, men, men noen ganger mye lenger tid, og på et vis... Enkelte tap blir du jo aldri helt kvitt mm. Men det er jo Noe med å få plass i andre ting Etter hvert, ikke sent
0: Hun skriver jo ikke om hvor lenge siden Det er at dette skjedde Nej, Men, men da, har vi, da har du fått noen, noen råd nå så noen noe forskning på, på hvor lenge ja. Slike sorgeprosesser Skal foregå Og med det så ser vi at vi har kommet Til veisende denne gangen fortsett å sende inn spørsmål. Det setter vi pris på, og så høres vi ganske fort igjen. Ha det bra!
1: Ha det!